0: 大家过年好，我是于适。大家过年好，我是金飞。今天是我们乒乓台的加更，是在过年期间看剧心得，对所以是乒乓台的第三十九期正番节目。是的，呃，我们临时起意就加更了这一期呢
1: ，是因为我们正好在年前的时候看到一个爱奇艺迷雾剧场推出的一个新剧，啊、呃，我看了第一集就挺兴奋的，就直接跟于老师说，我说这个剧集拍的非常好，我们来说一期吧。是的
0: ，那我呢，其实是在看这个剧集之前就已经看过这个小说了。去年的时候也看过双雪涛的另外的一个小说《刺杀小说家》改编的那个电影、嗯，我知道他是现在国内呃新兴的小说家当中被。翻上荧幕的次数相对来讲最多的一个作家，所以呢，我很想关注他这次新拍的《平原上的摩西》嗯。我看了一两集之后，我觉得这个改编非常的有意思。嗯，很多人对这个片子的喜欢，其实跟我们都一样、嗯，就是他这种年代感的把握。嗯，然后不喜欢的点其实也都一样。嗯，因为。我有一种感觉，就是呃，看过小说的人对于这个剧集在内容方面的改编会有更加多的意见，然后如果没有看过小说的人呢，对这个剧集的意思就非常的简单明了，就是看不懂，<笑><对><笑>因为他没有把里面人物关系的那种前因后果都讲清楚、嗯。然后这个是为什么呢？我也想过这个问题。嗯，我不能够代替导演和编导来说这个话，但是我有一一个合理的推测。就是说，在这个年代感的部分，张大磊导演他是特别拿手来做这件事情的。嗯、我们在八月的时候就已经能够看得到，他对于那种八十年代、九十年代的，嗯，器物，就是在器物层面的，还有在氛围层面的那种把握都相当的精准。我印象最深的是，他不管在八月当中也好，还是在这个摩西当中也好，他就会拍出那种。我们儿时记忆当中的阳光的质地，嗯，就是像那种小平房，然后呃有阳光的周末，阳光就是直接打进这个房间，那种感觉，就是跟现在的阳光的质地好像不一样，嗯，文明好像跟那个年代对，好像跟那个年代的玻璃房子。然后被子是什么样子的都有关系，跟那个时候的天空都有关系。它有这些缓慢的慢镜头，我觉得很容易就看进去，因为它那种缓慢的镜头当中，确实你可以把自己沉淀的回忆当中的那种童年的时代的质地给挖掘出来。嗯对，然后器物方面也都是啊，比如说什么电话啦，还有就是我印象最深的就是他们家后来的那些什么窗帘啦，<笑>什么沙发垫子啦，嗯、<笑>这一些东西，这些东西都是年代感的必不可少的一些小道具，嗯、这些都把握的非常好。我觉得就是咱们说这个
1: ，就其实刚才说了两个事儿啊，一个就是说对这种年代感的复原特别真切。嗯就是你不觉得，如果你跟一个人一起看，就咱们如果同龄人一起看这个电影，你经常看着看着说，哎，这个杯子我们家也有一个，对，然后这个、对，这个这个被套我们家也有一个，就是的，就这种东西让你觉得特别特别特别温
0: 暖，好像甚至有一种。也不是怀旧，我就经常在想啊，嗯、就是这个片子刚好是在春节档那个推出嘛、嗯，就是如果是全家人一起看的话，肯定不管这人是谁杀的，<笑>我们先把他们家里这些东西都说了一遍。<笑>对。<笑>不是，这个、这个、故事太不适合春节
1: 档，这
0: 个、故事对。但是然后你想、啊嗯，就是比如说啊，我当时看到一个情景，就是那个谁，庄德增在那个。在他拜师学艺的那一天早上，就在家里面打鞋油，<笑>记得那段吗？<笑>啊，对对对，穿了一个秋裤，坐在那儿开始那个擦皮鞋是。是。然后我当时看那段的时候，我想，哎呀，要是我爸还在的话，我一定会把他叫过来说，嗯、哎，你当年就是这个样子。<笑>就不知道，我对<笑>、嗯、我当时
1: ，我当时看的时候我就笑嘛，一边看一边笑，然后我就说，我就觉得，哎，我以前怎么没觉得张大雷有有这个能耐呢？就是好像他是一个替我们把过去所有的事情都记住的人，然后这种收拢在一起，嗯、这个本事挺大的。对，这种记忆呢，它是准确的，它还不像有一些电影吧，它就是真的从过去拿了一点符号。然后现在贴出来给你看看，就跟那种假的什么老字号一样。他是我们这个以前，比如说是公交车站的一碗什么腊肉面，现在我给你弄一个网红店，里面弄一些什么搪瓷盆儿啊，给你吃吃。我觉得也不是那样，就是他回忆的这个东西吧，你觉得就很很舒服，就是很真切。就这个人的记忆力非常好，就像他就坐下来跟一个老朋友一样跟你说，哎，以前你记得吗？以前是这样这样这样。我我确实有这种感觉，
0: 嗯，哎嗯，我很想问问看你啊，因为就是我们两个从小的生活环境是不一样的嘛，对，所以你看这个的话，是不是会有一些跟我不一样的感受？嗯，对，因为你刚才说到的第二个问题，就是他把
1: 这个故事从东北挪到了呼和浩特嘛，我觉得可能有很多原著粉他会不开心，他会说这个故事就是一个特别东北，嗯、然后你离开了东北、嗯，这个故事的在地性就不存在了，或者说就不成立了。特别是他讲的又是一个那种九十年代下岗潮的时候，但是你看呼和浩特，后来我发现他移了一下，对这个故事没什么大影响。那我是从小在北方长大的，嗯、我是在西北长大的。嗯、这种就是北方的，就像你刚才说，北方那个太阳，然后那种阳光的质感，我不知道。虽然你是在南方长大，但为什么那个太阳在我们的记忆中都是一样的<笑>就就打个引号，就是童年的阳光，<笑><笑>不知道，就好像就是加了一种这样的滤镜。然后我在西北，我在西北，我看到他那些平房。就是他有一集那个蒋警察叫蒋不凡，蒋不凡回家完了以后就碰见他妈从一个小平房里面抠抠搜搜拿白菜出来
0: ，然后两个人就回
1: 家了嘛，就住的也是特别破那种筒子楼、嗯，然后进去了以后弄一个小厨房切切肉啥的，我觉得非常亲切，因为，就北方他也不需要冰箱，他、嗯、外面就是你把冬天你就把白菜扔在外面，他、嗯、就是那个小凉房、嗯、就都是平房，然后那个土、嗯、土路。也没有什么柏油路，也没有水泥路，就在那土路上，然后大家跳橡皮筋儿，也玩的挺开心的。嗯<笑>，就这种记忆吧，我我我觉得说，这个好像就是只要它是那种北方的东西，这个北方是一种文化上的北方，还是一种我们在心理上面已经把它全部都抹平了的一种北方，它真的好像无所谓，不管是东北还是西北，还是呼和浩特。他这种这种东西反而是准确
0: 的，就是他不、嗯、不一定非要抠在东北这个字眼上。嗯，这次影视剧的改编，他做了一个非常大的改动，就是把原来的东北的背景改成了呼和浩特。嗯，对他是在呼和浩特拍的，因为他在本质上面就改变了这个小说原来要说的那个年代真正的残酷。嗯，然后他把这个。嗯，我就举个例子好了，就是在那个书里面，其实有一段讲到了这个时代变迁，在那个嗯下岗潮的那个年代，嗯，然后提到了一个广场当中的主席像，没错，是，对，这那段我很喜欢，嗯、那段我觉得写的非常好，是，因为它很简练。两人在车上有段对话，这全删了，嗯嗯,嗯，然后他在小说里面其实说的就是这一段，他用了很多的数字。嗯嗯，我、嗯、他就说那个主席像下面有多少个保卫主席的战士？对，然后司机就告诉他说，三十六个，嗯，其中二十八个男的，八、嗯、个女的，嗯，戴绣箍的五个，戴、嗯、军帽的九个，戴、嗯、钢盔的七个，拎冲锋枪的三个，背着大刀的两个，嗯。然后这一段我当时看的时候，我就觉得不错，嗯，这种写法。相当的精简，但是他说出了那一代人的特质，是他们是围绕着这个主席像，经过了他们社会主义初级阶段重工业工厂当中的那一段人生，嗯，这一段其实后来还有一个回应，嗯，就是隔了几年之后，那他们要把那个主席像搬回来，对，换来换成了一个太阳鸟，好像是。<笑>对,对对对，太阳鸟是个过渡的、嗯，回头还得把那个太阳鸟搬走，然后再把那个主席像放回去。对，但是，但是，战士底下的那些战士、嗯、当年都碎了，现在要重塑，嗯、就是这个隐喻，我觉得在书里面是非常精彩的。是的，那这个东西你。整个剧集换了一个场景了，空间了之后就荡然无存了。嗯嗯，那这个包括像这个像李守廉，你刚才说的他的那些推动这个剧集的这些动机、心理动机，嗯、还有包括呃这个这个他妈。东兴的那个，对于这两个男人，嗯、这就是这两个男人，其实一个是曾经迫害他父亲的，在文革当中，一个曾经是救过他父亲的。对于这两个同龄男人的这种心里面难以描述的那种情感，在书里面都有精简的描写，但是到了电视剧当中就是荡然无存。嗯所以我觉得这个改编是一个很致命的改编，嗯、它它它导致了这个故事在一个美轮美奂的画面当中，呃，少了少了点什么、嗯。其实对于东北这个定语啊，嗯，最近几年其实讨论的也非常的多。嗯因为像从双雪涛开始，然后还有班宇，还有郑直，他们这些年轻的东北籍的作家，近几年都非常的火爆，在那个图书市场上面，包括像那个改编影视剧方面，都被大家盯着，嗯、然后呢，就会出现了一个所谓的。呃，名称叫做东北文艺复兴、嗯，我不知道你有没有听说过。这个就是在文学圈有一些文学青年他们会这么讲。嗯，就是这个东北的这个帽子一扣上去了之后呢，就像你说的，好像有很多东西都都陷入在了这个东北的叙事里面，是吗、嗯？对，嗯。但是事实上，它里面有很多的共性是整个大家那个年代不不管五湖四海的人其实都会有的，只不过是在那边，嗯，好像更加的明显一点。嗯、然后我也。反思过这个问题，为什么、嗯、就同样的是写这个，嗯、呃，年代发生社会大变革的时候，为什么就是你比如说上海，嗯，江浙沪，嗯，包邮区，包邮区为什么看起来就没有东北那么的刺激呢？就是对不对？好像每次我们看到东北的故事，嗯、白日烟火，有点带感，都是，嗯。都是你看这种有一点黑色电影的味道，是，然后可以杀人放火，可以女人抛弃男人。哎，你好像还挺羡慕的哈、啊，是咋回事？没有没有，我就是<笑>我我我是在阐述一个现实，<笑>反正出来就就导致江浙沪包邮区的写作或者是嗯创作，经常就会难以从小资的这种。啊，这种挣脱出来标签当中挣脱出来、嗯，大家好像觉得就是包包邮区就是太干净了，太物质了，所以没有这种人性的血性的东西。所以我就我就一直在想啊，这种划分是正确的吗？是不是一定要有黑色电影的这一部分才算是有血性呢？然后东北就一定就是有血性吗？然后？江浙沪的血性、云贵川的血性、西北的血性又是什么样子的呢？嗯，就是我每次看到东北文艺复兴这样的一个标签，我就会产生很多的这个这个疑惑，嗯，反思。<笑>所以从某种角度来讲，我同意你刚才说的，嗯、就是，嗯，张大磊改编了这个故事，把它平移到了另外的一个空间当中去。它有一个东西的是没有变的，就是这个内核的东西没有变。而且我觉得这个内核是双雪涛和张大磊他们共有的。对，就是他们都是那种对于少年时期非常有怀念的一种青年的。情节，嗯
1: ，这两个作品虽然改编的时候吧，就是我觉得是在就是处理类型故事上面，可能导演有点问题啊，但是他们俩还是劲儿往一块使的，就是他们俩终究要阐明的那
0: 个东西还是一致的。那你对于就是这个内核当中两个人都很痴迷的一点，嗯、就是童年和少年终将是要过去的这一点，你你会有什么感觉吗？你觉得他拍出来了？我觉得张大磊他的视
1: 角要更小一点，就是是儿童视角。你看他，你不觉得他拍的最好的就是第一集和第二集吗？对对对对对，是吧？等到那个小小树长大了，这个戏好像就没那么好看了。然后等到、
0: 嗯。后面开始破案了就，就嗯，怎么回事儿？<笑>就什么情况？开始开始破案了之后，你就觉得哎，咋这也不说那也不说，嗯，就有点替他着急。嗯、然后你就觉得就是有点掉意难化
1: 了，对吧？<笑><笑>这到底是一个贬义词还是褒义词？<笑>那那,那这个坚持就是比刁亦男呀，我我觉得我知啊，啊嗯、我我猜他们一开始肯定就是要把这个故事交给刁亦男导的呀，就觉太合适了
0: 嘛，对吧？你前面不是拍过《白日烟火吗》我我？我猜想啊、嗯，我猜想这里面其实是一个这样子的因果循环。<笑>我给你说说啊，啊你说、就是双雪涛写这个故事，很有可能是因为看了刁亦男的《白日烟火》。嚯！那我顺便也起来给大家介绍一下双雪涛呢，他是吉林大学法学院毕业的，嗯，然后呢，他毕业了之后，其实当公务员当了一阵子，嗯，比如说在那个，我记得应该是在辽宁省国家开发银行之类的地方，嗯，但是同时他从高中的时候一直就开始，呃看小说写小说，从二零一零年开始他就开始投稿，就是尤其是这一代写作者非常。明显的一个特征就是，他们投稿的时候不再像我们这一代人一样给杂志投稿，嗯、而是他们去投奖项，嗯。所以呢，他在呃第一篇小说《赤鬼》就拿了一个华文世界电影小说奖征文的头奖，嗯。这个从某种角度来讲，也是他为什么一直都很受电影圈关注的一个原因吧。然后呢，在二零一二年的时候呢，入围了第十四届台北文学奖，然后也拿了一个金奖，应该是第一位拿到台湾这个奖的中国大陆作家。然后呢，他才辞职，专职写作，而且在一五年的时候离开东北，就去了人民大学创意写作班，嗯，二零一六年开始才频繁的出书，那个时候出书其实他每一本书的样貌和。风格其实都不是特别的一样，就是说他给我的一个感觉是他那个时候吸收了特别多的东西，嗯、然后也决定是要写作，所以呢，他在尝试很多不同的，就是说笔法，尝试说不同的类型。嗯、在《平原上的摩西》之前，有过一本叫《天舞手记》。在二零一六，也是二零一六年还是一七年的时候出版的。嗯，我当时看到这个标题，我就想，哈，这也太村上春树了吧！<笑>好你，然后同行的吐槽。嗯，如果把这本书看完了之后，我想，真的就是他这个时候他受村上春树的影响，真的非常非常的明显。嗯、呃、包括这种主人公的这种讲话的方式啦，然后生存的状态啊，都非常的像像、嗯、情感的这个模式。然后之后又是平原上的摩西，这个时候你又感觉到跟天舞手机不一样了。嗯、所以呢，就是在那个时间点，他很有可能看到了，这个也是我看别的资料上面说的、嗯，就是那个时间点看了《白日烟火》，然后他意识到，就是在东北的这个情境下面的一些黑色的类型的悬疑的故事可能会非常的抓人。嗯嗯因为东北的这个环境它很能出故事，嗯、对，因为它不像。就是我的理解是，他不像包邮区这么的干净，嗯嗯,嗯不像我说的干净，不是这个地板上的干净啊，嗯嗯就是这个整个氛围的那种嗯嗯那种干净，嗯嗯所以呢，他就特别适合这种类型的写作嗯嗯。然后《平原上的摩西》了之后，后面还有几部作品了之后，再是《刺杀小说家》，这个就很明显，他开始有了一点魔幻的和奇幻的尝试嗯嗯。所以我一直认为这个作家他一直在摸索，嗯,嗯，他一直很勤奋的在尝试。帮你梳理一下，就是双雪涛的写作到目前为止是一个这样子的状态，嗯，所以他跟白日烟火应该是这样的关系。然后他写完了之后呢，这个这个制片是制片找到了张大雷，嗯嗯嗯，然后再给他一个监制就是刁一男，对，然后让刁一男刁一男来监制他，然后刁老师应该是给。张大磊提了不少的意见，嗯、是我听了张大磊参加的一个播客，嗯嗯，然后他在节目当中有说到，就是说包括这个片子应该是以顺的时间顺序来拍，包括这个建议在内的很多建议，其实都是刁亦男给他提出来的，嗯嗯，
1: 所以啊，我说他后边有点刁亦男话，是不是？是有点有点这个原因吧？<笑>啊，我瞎说的啊。嗯原来还是有这么一个互相互相启发的过程啊，就是说他是先看了这个电影，然后可能激发了他的自己的这种对东北的
0: 这种想象，嗯、然后他写了小说，小说再被改编成电影，这么对他、嗯、是一个这样子的互相激发的过程、嗯。所以我很赞同戴景华老师说的，就是如果从这些互相激发的锁链关系来看的话。就是东北已经变成了一种方法，变成了一种创作方法。嗯嗯、这个说法挺有意思的。嗯,嗯
1: 这个让我想到，就是嗯，文学圈可能这个会自己发明这样的词，什么东北文艺复兴。但是其实拍电影的也有，嗯、就是有一批可能现在从电影学院毕业，然后就是特别是在国外电影学院毕业，他们的电影观念什么也不一样的、嗯、留学生回来，他们会说这是在就集中在杭州，可能是以美院为基地。他们就叫这个杭州新浪潮，<笑><笑>但我觉得这也挺有意思的，就是这个地方，就是大家在讨论的一种在地性吗？就是这个地方到底是什么东西激发了你的想象力？然后这种想象力，嗯嗯东北的这种想象力，我觉得是和历史相关的，当然，但是杭州就是你说包邮区、江浙沪这个地方。嗯嗯他就他为什么就不能激发出和历史相关的想象力？他好像总是和和未来，或者是和商业，或者是和
0: 和更西化的一些东西是有关的。我觉得可能跟时间有关系、嗯，因为就是东北的这一个历史以及它可以被挖掘的那些丰富的故事。都是由时间沉淀出来的。嗯，然后像包邮区所代表的这样的一种文化，就是一个快餐式的消费文化和互联网文化的中心。它就首先是它太快了，它没有时间让故事沉淀下来。嗯，它每一件事情都在赶着走，就好像我们看那个点开我们的手机，然后看我们买的包裹送到哪送到哪一个站点了，就是大家都是在赶着走。那这种赶着走的过程当中，要出现特别、特别有沉淀性的这些故事，我觉得首先就比较难，其次是它不够稳定。就比如说，嗯、今天给你送快递的这位小哥，明天可能就辞职了。嗯、这个流动性导致了故事难以留存、嗯。举一个例子，双雪涛的那本小说里面，我最喜欢的是我的朋友安德烈。对，然后我看那个《平原上的摩西》这个剧集当中改的时候，其实把这个也嵌套进去了，你知道吗？就是小树吃饭嘛，然后在那儿想起来说对对对他吃饭的那时候、那个人，他们叫安德烈，对，就那一段我看到这个时候想、嗯、啊，挺有意思的，把它就串起来了。<笑>安德烈那个小说写的非常的流畅，嗯、就是是一个充满。感情的回忆的青春的流畅的文本，那个我觉得非常的双学套，他这篇写法就好像是一个个人的传记，嗯嗯，但是这个传记描绘了一个社会边缘的人物，自我边缘化的一个人物，嗯，然后呢，伴随着这样的一个人物的对照性的一个形象，就是这个叙事者我呢，其实在这个故事当中，他也是有所成长的，他也记录了他自己的一个成长故事，我觉得这种。写法其实放在，呃，就是用这个写法的套路去理解《平原上的摩西》也是非常恰当的。嗯，很多人会说这个故事讲了什么？那如果放在《迷雾剧院》，被很多人吐槽，就是因为它没有那么大的悬疑，对不对？嗯，对。但是作家和导演都会站出来说，这个本来就不是一个悬疑故事，从某种角度来讲，它是一个青春故事，而且是一个时代青春故事。嗯。那么，作为主线的，就是小树的这个成长，对吧？他从小到大，他们家是怎么样变化的？嗯、这是一个家庭的成长故事。嗯，作为这个边线的，像安德烈一样的这样的一个边线的人物小传的故事呢，其实就是小斐家的这一条支线。嗯，我觉得像这种写法还挺好用的，就是大家可以。对比着来看一下，
1: 嗯，我觉得他的这个内核啊，甚至就是很打动我的一点，这个内核我感觉我自己也分有了这个内核，包括他说到下岗这件事情，像我自己家族当中，我父母也确实是面临到了一模一样的问题，但是呢，他们那个时候厂子里面，他们虽然是在西北啊，他们还不是厂，他们其实是一个国国家的机关。然后这个机关里面到最后呢，大家会想出各种各样的说法来让他们下岗，但是还不叫下岗，他会发明，嗯、他会发明一个词，就是叫早退，不是叫编外，就是编制的编，外边的外。嗯嗯，他很有意思，他就是我们不能，也不叫失业，其实某种意义上就是失业嘛，但我们国家还不能叫失业。嗯嗯他就会发明各种各样的词，然后还有一种，那个时候有很多人就是叫停薪留职，你记得吗
0: ？对对对对，这个全全国都有，对吧对？
1: 全国都有，我觉得这些都是非常有时代特征的词。嗯、然后是一些政治政治话术，嗯，然后在那种情况下呢，实际上就说就是这个厂已经没了。呃，已经国家也不管你了，剩下的事情你就你就自谋出路去吧。那我后来也在其他各种的影视剧里面看到类似的表达啊，比如说你记不记得我们当时好像是一起去看的那个《天长地久》，就是王小帅那个、嗯，他里面也说到了这件事情，也是说这个下岗了以后怎么怎么样。他的那种拍法就和张大磊完全不一样。完了以后，我看到他拍这个下岗的时候，嗯、我就一下子想起当时，就是我妈被编外了。他是老师嘛、嗯，然后他那一个下午都就是坐在那儿，有一点魂不守舍，就是非常茫然，同时又很感觉自己受到了折辱，就是有种这种感觉、嗯。就他一个下午不知道做什么，他坐在那儿等天黑、嗯，可能就是等这个事情已经等了很久了。然后那天下午，终于这个靴子落地了。可能原来还心里面怀着一点想法，说可能还轮不到我，但最后还是轮到他了，就这样一个情况。然后你看我小的时候很长的时间，我爸都不在家，就是因为他那个时候到深圳去了。他在单位里面还保留了一个职位，嗯、然后他就跑到深圳去，就下海了
0: 。结果就跟庄德增一样，他哪有庄德增？庄德增他哪有庄德增？德去的是云南。嗯，你爸去的是深圳，就哪有活儿就去哪儿呗。就是就就就
1: 他哪有庄德增那么会做深事,、嗯、事他就他就他就一分钱没赚着，<笑>就回来了。但是我相信，就是说我们家这种遭遇啊，<笑>真的就是那种万千个大浪当中的一个很小的水滴。就是是的，就是一整批人都是这样的。就是你说原来就是叫双职工嘛，就、嗯、爸妈都是上班的。那你小的时候你就脖子上挂个钥匙你就回家了，反正小时候就在大院里长大，你也不会出去的，你的世界就是这样啊。整个厂，那个厂就跟个小社会一样，有食堂啊，然后有大礼堂啊，有操场啊，会开运动会啊，就真的是，就跟他拍的就很像。哎，你刚才说到就是江浙沪这边的叙事嘛，我突然想到一个作品啊，就是金宇澄的《繁花》。你觉得《繁
0: 花》算不算呢？你是说作为一种南方的历史记忆和叙事，嗯，当然也算了、嗯。比如说东北跟西北的童年的那种阳光的质地，大家会觉得它就是一种很干净的怀旧。嗯，那如果放到江浙沪的话，其实就是一种不一样的质感。嗯，嗯对
1: ，两两种调性很不同。嗯是的，嗯，那说回这个摩西这个故事、啊，你说就是，嗯，我觉得你刚才说那个这个故事是个小树的成长故事嘛？不过我看这个故事的时候，我后来想了一下啊，我觉得这是一个那三个大人可能是这个故事起因的比较重要的人物，然后小树其实是他们这些行为的一个结果。而且他最后这个结局，我就一直在想，不管是剧里面的结局也好，还是书里面的结局也好，你看他该怎么办呢？就是在这之后，其实小树这个人物和我们年纪就差不多，就正好大概是八零头上这样的一代人。你看他的父亲是一个小头目，然后这个小头目呢，其实从文革一直走到改革开放。一直走到就是现在，他都没有遭遇什么特别大的问问题，他都一直混得挺好的。一个投机者嘛，曾经工人当家做主的人，就是李守廉。他失去了很多东西以后，就转向了暴力。那这个故事最后就是有一个受害者，那这个受害者就是小斐。嗯哼。然后傅东新呢，这人物我觉得也挺拧巴的。我我我其实对这个人物我有点搞不搞不明白，他到底要干嘛
0: ？然后这个人物是可能是在豆瓣和在弹幕上面引发最多争议的一位人物哦、嗯啊，是吗？对，嗯，因为我看他这个小说中其实还是有一些前史的交
1: 代的，就是，嗯，对，小说写的挺明白，的。嗯、是小说写的特别明白、嗯，所以我在猜，我是说那个肯定很多人看完电影看不明白，说那我去看,看小说吧。说明小说里面一看说啊，那我知道了。你说那个主席像能排吗？不能排，算了。<笑>什么八个士兵，人家再见了，再见了，是吧？什么迷雾剧场，再见了。所以就是有可能就是你再回来看小说，然后把这两个东西合在一起，然后他可能能给你展开一些更完整的那个关于历史时空的呈现。Okay. 然后就说回傅东心，你看傅东心这个人，他就是个知识分子家庭嘛，他爸不是哲学教授嘛。文艺青年，但他呢，就是有很现实的一面，就投靠了这个庄德增。我觉得就是投靠，这没别的，他就也没有，也没有什么立场，也没有什么尊严的，就是跟着他过了。你这么一个人物，其实挺软弱的。我我对这人物，我是觉得挺奇怪的。那这故事其实写到后来，他就是抛出了一个挺大的问题，就是小树这一代人该怎么办？小叔这代人如果活到我们现在，就四十多了，对吧？他又在过着什么样的生活？他童年时代所失去的这些东西，对他又有什么样的影响？他该怎么办
0: 呢？我觉得可以这样解读吧，嗯、就是说，让你你 get 到的这一点，其实不是小叔他现在该怎么活的，因为他现在肯定有他的自己的活法。嗯、但是，有一点是没有办法再去弥补或者说补救的，就是在时代变革的这个。过程当中产生的这一类的家庭，嗯、他们之间家庭成员之间的不可接触、不可了解，是永远没有办法弥补的。嗯、我记得书里面有这么一段，就是后来小树跟小斐重逢的时候，因为在小说里面就是。东兴是后来一直在找小斐的，因为小斐就失踪了嘛，嗯、就就人间蒸发了。他就一直很惦念的这个姑娘。嗯，就是小斐就问小树说：“傅老师还好不好？”小树就说：“他几乎都要把世界都走遍了。”嗯，小斐就说：“那这样就好了嘛？’意思就是说，这样过日子是不是就真的很好呢？嗯，然后小树愣了一愣，就说：“其实我也不知道。”嗯，<笑>我觉得这句话挺老实的。嗯他其实完全没有办法进入到他母亲的内心，这么多年
1: 。我我觉得看光看剧的话，你就觉得这个庄德森好惨，就是庄德森是很惨，<笑>对
0: ，庄德森确实很惨。嗯
1: ，我的解读是，我的解读是这样啊，就是嗯，我觉得如果我们把它往大了看，但是这也有可能是我过度解读。就傅东星这一类人呢，他是知识分子；然后庄德森这一类人呢，他是一个投机者。那这个李守廉呢，就像你刚才说的，在这样一种时代的变迁中，他的阶层在下滑。我们不说阶级吧，就是他们这个阶级就被打得粉碎了、嗯，是不是？命运，命运在下滑、嗯。他们，他们作为一个基石般的存在，原来所有的那种工人的自豪感、当家做主人的东西，一夜之间吧，就是也没有，就就就很快就没了，就消失了。而且平时跟他们平辈的人呢，很快的可能就上升了。甚至可以骑在他们头上指使他们，就是把他们拆来遣去的。我觉得这些人心里是怀着非常大的愤恨的，就这种这种情绪可能是没有办法排解。然后傅东星去找这个李守廉的时候吧，我觉得你可以把它看作是，就这个知识分子他试图要重新和工人阶级达成一种和解，或者说一种消息上的共通。但是你看李守廉的反应是什么？书里
0: 面是说。他这我这事我受不了，<笑>对他当时就翻脸了，对吧？他就直接他也没翻脸，他就拒绝，他就拒绝谈下去。对他就是
1: 不沟通、嗯，就是说我们就不翻旧账。原话是说傅老师，你这样的话我就跟你说不上话了。然后他就站起来了对对对。然后你想想看，就是这三个人其实代表了三个阶层。这种社会从一开始啊，你像中国五十年代以后。然后历经了六十年代这样十年的这样的一个革命，再到后来就是改革开放，这个社会的这种整个观念的巨变，一个人是怎么能在一生中反复的去承受这样的心理创伤，然后再去如常的生活下去？我觉得这个问题是要看的，是需要一些作，是需要作家来写出故事来去承担、去呈现的呀，我们才能够去思考啊。就是你不谈论，你怎么有可能去？就是面对他呢，你连你连怎么去面对都不知道，连一个姿态都没有。我会这样子去解读，就是说，李守廉作为一个失势的人，他最终是走向了一种暴力。如果说第一次是偶然，就是他杀蒋不凡是非常偶然，对吧？是个意外。那你想是什么原因促使他在那么多年以后重新拿起这把枪去复仇呢？就是这个意义上。其实这个小说，我觉得它那个社会的意义才能凸显出来。
0: 它真的不是一个简单的就是犯罪故事，嗯。嗯然后它里面其实写了很多的案件、嗯，我们可以从这些案件本身的性质来辅、嗯、来辅助刚才的这种解读。嗯，因为在这些案件当中，基本上都是都不是私人仇恨。嗯，是的。大家都可能注意到了，就是在改编剧的时候，剧里面出现的第一个案件是一个仇杀，就是仇富事件。对，啤酒厂厂长夫妇在家里面被杀掉，然后被抢劫这样的一个故事、嗯。这个在下岗潮当中出现，显然它是会是会有一个有一个寓意在里面。但是就是小说当中其实还没有这么大型的案件。嗯嗯小说当中写到的基本上都是一些主要的开场的就是出租车。出租车司机，嗯，被抢劫，嗯、然后令人很心碎的，就是这个故事到后来抓到了坏人，坏人也就跟你说，第一次抢劫也就抢了五十块嗯，嗯，然后是为了销赃，所以就把车和人都烧了，就是、都、嗯、都烧了，就是你看到这里的时候会很心酸，嗯，就是大历史当中。我正好前两天在看一本书，叫《龙与洋鬼子》，嗯，三十年代前在中国进行考古事业的瑞典科学家安特森的一本回忆录，嗯，然后他在这个日记当中特别有一张，就是写到了土匪，嗯，当时安特森在中国遇到的这些警察和乡村里面的人都会告诉他们说，中国人基本上是不逼到万不得已的地步是不会去抢劫的，嗯、因为这个民族本。本质上面就只有两种人，一种是农民，一种是商人。嗯，他们万不得已的时候是不会去抢劫，因为抢劫、杀人这些事情是 Beyond 他们的这个、嗯、这个认知范畴、认知范畴、行为能力之外的一件事情。然后还有一些农村、乡村的这种土匪呢，如果那天刚好是下雨了或者是什么，土匪肯定不来的。为什么呢？嗯因为他们得去忙着收，忙着到田里面干活，对，去收菜。<笑>因为他土匪只是他们的兼职，哦、就是行吧。就对我当时看到这里的时候，我就觉得这个这个书写的非常的非常的，就、嗯、把朴实、嗯。回到这个这个戏里面，你就会觉得特别的心酸。嗯,
1: 嗯。嗯可能九十年代吧，九十年代有一段时间，社会上面这种重大恶行案件就是特别多，而且那个时候刑侦手段也比较有限嘛。你看那个剧里面，就大家指纹、血迹鉴定好像都很拉垮，就就不太行，也没有像现在到处都是摄像头这种东西。可能就是，哎，我记得有一段时间，就是我们所有的出租车，其实那个司机那个、都要装一个防护罩的。
0: 对啊，我看到防护罩那段的时候，我就想，哎，写在这儿是不是因为真的就是当年防护罩就是因为这个东西来装的呢？对，我也有一个这个这个问号。是的。然后你说、嗯、那个年代不是出了很多这样的恶性事件嘛、嗯？其实当时的这些恶性事件让很多很多小说家都蠢蠢欲动的想去写、
1: 嗯
0: ，包括就是敲头案。前几年那个小说，录、嗯、内不是就,就写过吗？是，我觉得就是社会的正后显现。就
1: 如果说他是一个病的话，这个就是他发病的一个症状。不是跟你说，就是今天本来想推荐一本书，就是王安忆的《遍地枭雄》嘛、嗯。嗯，王安忆那本书里面，哎，他他就说到江浙沪了，他就说<笑>这不是东北，这就是在上海。他那个主人公呢，就是一个上海郊区农家的孩子，然后这一家人的这个地呢就被征掉了，征掉了以后就造了厂。然后那个厂，它不是原地造起来了，就把当地的农民招进去当工人了吗？那你这些原来的这些种地的孩子，他在工厂里干嘛呢？他特别有意思，我记得那个书里面写到了一个细节，那个时候是那好像是个日资厂，就日商，然后生产寿司，嗯、他们的工作呢就是给那个寿司下面垫那种叶子，就一片一片一片一片，就每天干这个事儿。嗯然后干了两天之后就干不下去，这什么工作？然后就高中毕业以后就没活干嘛，最后就去选择了开出租车。就那个时候有好多关于出租车的案子，然后在他开出租车的时候呢，就就被两个劫匪给劫了。然后那两个人呢也很有意思，一个好像是个转业军人，还有一个是他的小弟。这两个人呢就自称大小王。我看那个双雪涛的故事也是写到当中有一个案子，大王跟小王，嗯，他就说那个大王和小王后来不是还挺侠义的，他们就是去到人家家就把主人绑起来，弄点东西吃，留点钱就走了嘛。最后这个警察抓捕他们，他们从山上下来的时候，两个人饿得像两条瘦狗一样，就铺地铺地死掉了，就特别像，就跟王安忆写的这些小说特别像，就那个时代氛围。嗯、然后他们就闯荡江湖去了。最后又怎么就是还是杀了人？最后又又抓回来了什么的？就反正那个时代吧。你说这个案子有杀人案啊，然后有这个出租车烧车案，然后他那个故事里面，我觉得起码出现了四个案子吧，三四个案子。出租车那个案子后面还有一个什么，就是杀城管案，对吧？枪击案
0: 。嗯哼，嗯哼，就你这个就更、嗯。更民众思维的能够理解的当代绿林好汉的那种案件吧。对，因为
1: 他是说这个，我跟你说，就是剧集又把它处理的比较温和，让大家觉得这个杀人动机处理的非常隐晦了，就隐晦的不能再隐
0: 晦了，简直隐晦到都看不懂了。<笑>对
1: ，就是哎，让人说啥好呢？所以我就说吧，我觉得他可能说你这拍啥，我看不懂，那那你
0: 看小说去吧。
1: 小说里边都写了
0: ，真的，嗯，这不，这不是他，我估计也是他们，不是他不想拍，嗯嗯，好，话说到这边就就就,就打
1: 住吧，就、嗯、不能再说了，打住吧，嗯嗯，反正就是那个时代氛围吧，你就觉得说，哇，这社会怎么这么乱？嗯、什么车匪路霸是吧？扫黄打非，一套一套的都来了。<笑>就这种悍匪，你说我们今天要写一个现在的故事，哪儿有啊？得走两步就就刷不了支付宝啊，就给抓起来了
0: 。他哪儿都去不了了。所以说社会治安看起来好的背后是另一个数字系统的霸权。对，是但是这个东西就是在二零零零年之后才发生的。嗯，所以在那个之前的社会的状况跟我们现在确实非常的不一样。是的。所以，双雪涛的小说里面有比较有意思的地方，是他看起来是一个少年怀旧的视角和切入点，嗯、但是事实上，他是把差不多八零年中期后面开始的这些什么严打啦、国营改制啦，嗯、还有一些什么什么啦，这些说句好听一点的，就是正史的历史书上不会特别去写的这些历史时代性的事件，他把这些东西当做碎片。拼图拼在了小说里面、嗯，所以看起来好像是一个个人的回忆、嗯、怀旧的故，嗯、对回忆录。但是其实是一个，它是有一个很庞大的国家和时代的背景的、嗯。所以我当时为什么说，就是我很喜欢安德烈那个故事，就是安德烈就是一个，就是一个少年嘛，嗯、是一个屠夫家的少年、嗯，但是又很聪明，他自学了很多东西。嗯以至于他最后把自己自学进了精神病院。嗯，然后当时他研究了很多东西，就是自行去研究了很多东西，其中就包括朝鲜这个国家。嗯，这个安德烈所关注的很多东西，是我们当时就是八十年代、九十年代之后的社会不再鼓励的、不再允许的一些事情、嗯。所以安德烈这个人物，他注定在这个年代是一个悲剧的人物，但是又是个神人。嗯
1: 让我想到就是还是玩那《遍地枭雄》里面那个大王，就是也是一个特别聪明的人、嗯，但是他就没受过什么教育嘛，他就是自己读书，读了好多好多书，然后就开始想这人生道理啊什么
0: 的，最后就选择了这样一个悍匪的道路、嗯
1: ，也是很让人唏嘘的，嗯、因为嗯
0: ，因为如果教育。我们说白一点，就是从这个书里面一直会提到的九千班这样的一种教育体制、嗯。如果教育只是指的是这样的教育体制的话，那真正有多少人是受过教育的？
1: 嗯
0: ，九千班、这个、受过人人性教育、受过通识教育、嗯，就是人生教育、情感教育，有多少人能够拍着胸脯说老子是受过全面教育的？没有啊。对吧？生活会教育你的，不用担心。<笑>生活，生活会教训你的，没<笑>有被生活揍两顿就都懂了、嗯。说到这里的话，我想到就是这个教育的问题啊，就是你如何解读这个傅东星在这个书中反复提到的这个摩西呢？这个是我私人化的一个解读啊
1: ，就是说这个故、啊、就私下聊聊。嗯，这个故事到了最后的最后，就是他俩小树和那个谁小斐在船上的时候嘛。嗯，小斐心里面一直记着这几句傅东新跟他说的话，这个就是点题的话吗？他就是说，对，就是你心里面的信念是不是很大？如果你心里面的念足够大、嗯、足够诚的话，海水就能分开，让出一条路让你走过去。那本来摩西这个故事讲的就是信的故事，嗯、就是你心里的念这个故事。嗯、那我觉得到最后的最后吧，你说傅东新这个人他心里有什么念？我觉得他幻灭，他很早就幻灭了，要不然他不会跟着庄德增过一辈子。那你说李守廉这个人心里有念吗？我觉得也没有。那庄德增就更更不用提了，他就是一个非常世俗的人。所以这个问题是落在小树身上的，还是那个问题，就是小树你该怎么办？你要不要？你心里还有念吗？我觉得说大一点，就是我们这一整代中国人的精神里面还有这个念吗？不一定是，哎。基督教的那,那你要这样解
0: ，哦、嗯，解读的这样解读的话，你有没有觉得，在这个剧里面拍到小树成为警察的那一段，特别的煽情？你说他毕业的警校毕业的时候，嗯、对对对对对对,对对对对，那个毕业典礼，你你你怎么看待这场戏？就一个，因为这场戏在在书里面是没有那么详细的，嗯，那
1: 个戏就是一个定镜头，就盯着他拍嘛。我当时看这场戏的时候。我是想说，我说这个小孩儿，你记不记得，就是他还是一个小小树的时候，他有一次在班级里面跟大家一起唱大合唱、嗯，唱到一半他也忘词儿了、嗯，他忘了，他就笑了一下，就混过去了。然后后面那场、嗯、他就是警警校毕业一起唱歌的时候，也他也停下来了，对，中间停了两句，嗯、不知道是因为心情太激动了呢，还是没跟上、嗯。总而言之，就是这个人从小到大，我觉得他没啥变。忘词儿，<笑>就是，就不管他做警察什么也好，这个事情其实也是他的一个依靠吧。你看他原来不是个小混混嘛，你说这个小孩虽然剧里面没有写的太清楚啊、嗯，但是我觉得他在这样一个父母离心离德的家庭里面长大，他会感觉不到吗？他会觉得说他是一个特幸福的小孩吗？嗯、我觉得不会的，我觉得他在这样的一个情况下，好像找到了一个他的。依靠就是信念，就是去做警察。嗯，但是这个也是像抓救
0: 命稻草一样抓到的东西
1: ，我是这样觉得的
0: 。我其实非常的简单，就是我看那场戏的时候，嗯、我有被感动到。嗯，但是呢，这种感动本身又受到了很大的怀疑。
1: 嗯
0: ，怎么讲？嗯，就是就是说我我我可以理解他当时听到警察牺牲，呃，那那个事情之后受到了很大的冲击，然后决定。我要去当一个警察，就是这种心态，我觉得是是挺高尚的，是真善美的、嗯，是可以打动人心的。但是呢，我在看到拍的那个场景的时候，就是那一段忍住眼泪然后唱歌、嗯、敬礼的那一段的时候呢，包括他父亲在下面捧着花，然后也在那边哭，就是我看到那一瞬间的时候，就有点从那个感动当中又主动的跳出来了。嗯、我就会提醒自己说。也可能是被这个删倒了，嗯，被这一幕删倒了，所以我当时短短的那一个场景当中，我的心情是有过，<笑>你你明白我的意思吗？嗯、我有过一次折折返，嗯,嗯就很微妙。但我觉得就是我我我意识到我对于这一类的主旋律讴歌的镜头会有一种主动抽离、主动的对，嗯，自觉的抽离的那种那种。习惯，嗯，这不挺好吗？然后我,我反思了一下这个<笑>是是是，我还是会把它放在那个剧里面去
1: 看吧。我觉得单纯的看那段口型都不对
0: ，<笑>不知道被对，不知道为什么，<笑>是因为当时念的。念的那个那个誓言跟现在用的版本不一样吗？就没人知
1: 道呀，就这是一个奇怪的处理，嗯、对不对？我
0: 就很出戏，我想我就在猜他原来说的是啥呀？为啥给剪掉呀、啊？我觉得大家都看出来了，这口型不对，<笑>那到底是个啥呢？嗯、那好歹是个中景呢，就是远景就混
1: 过去了，<笑><笑>对吧？让像副中心给那个小斐念那个圣经那段就改成了阿廖沙。嗯行呀、啊，那你那不都不点题了？你这个摩西都没了，平原上连摩西
0: 都没了，改成平原。就是那段的时候，我当时也一愣，我想，嘿，我就特别想看清楚他手上写的，<笑>他那本书是是两个字的，对，他那个封面还是两个字的，应该是圣经，但是读的不是圣经，对啊，就是这么一回事儿。我一
1: 开始说，嗯、咦，契诃夫吗？好像也不是啊，那是什么呢？难道是海鸥？也不是啊。后来想想，难道是卡拉马祖夫兄弟那两个字儿？就猜了，就一直在讨神儿，<笑>你知道吗？我想啊，最后发现
0: ，行吧，你能把摩西给删了，那那就改平原上的阿廖沙吧。就对啊，就是如果你这段改了的话，就平原上的摩西这个题就很莫名其妙了。<笑>对呀、啊，你就是说啥呢、嗯？说啥好呢？就他可能、嗯、可能大家都会就是默认说。啊、uh, ，只要你心里的念是真的，高山大海都会给你让路。这句话就是 suppose 大家都知道是摩西里面出埃及记里面的吗。其实我是这样解读的，就是因为当时、嗯、当然就是它里面是会有一个信仰的这个主题在，嗯、但是这一段话毕竟是出自出埃及记的，嗯,嗯，对吧？对是是一个有信念的人带领大家离开了一个地方，嗯、对吧？然后走向了一个充满信念、这个救赎的。那么一个留着奶和蜜的地方，然后我觉得放在这里的话，应该是说，首先他是代表着傅东兴这一辈子的一个梦想
1: ，嗯
0: ，他希望离开这样的一个地方，嗯，离开一个他从小就目睹了这种哲学老师被殴打的这么一个，嗯，这么一个地方，然后。然后也代表着，就是说，或者说也暗示着他希望他喜欢的，或者说他希望他的下一代人也能够有更好的未来，因为他很喜欢小斐嘛，斐嗯，是的，对他很喜欢小斐，他希望小斐以后也能够有坚定的信念，能够活得活得比这一代人更好、嗯。那你看这个故事的结局
1: 呢？小斐能活得好吗？小斐整个就是个巨大的悲剧。
0: 整个就是你怎么哎，嗯，就是最后一集出来了之后，就是最后一集放出了之后，就是大家骂的骂，然后哭的哭，嗯，你是什么反应呢？因为你看完最后一集的时候，<笑>过大年了，我也没敢问你。<笑><笑>我看的时候，我就在想，这个戏好难拍啊
1: ，因为他们在船上晃来晃去的那个，对对对对对，<笑>啊、我感觉演员好难演啊，他要一边划船一边演戏，<笑><笑>这个我也想到了，是吧？他那个船的走位怎么能那么准呢？就是啊，这下面难道有人拖着吗？我当时脑子里面竟是这种一点也不入戏的念头。<笑>好了，没了，我就是。就是从业人员看个剧好累，那是啦、啊。那些想想真的好难拍啊。嗯<笑>、mm ， -hmm. 我就觉得最后其实小粉就是个牺牲者，他就是之前所有历史里面积累的因的一个承接者，很无辜的牺牲者。Mm -hmm. 你说这个，如果说有罪要有救赎，你觉得这是一个算是一个救赎类的结尾吗？我觉得根本不算吧。当然不是，对吧？他、嗯、就是个悲剧，这个纯然的悲剧。是的，嗯，我觉得就
0: ，我觉得导演挺大胆的，嗯，哦，你说最后把小斐把小斐给打死了，因为小说中的处理是一个开放型的，对，就一个很典型的中篇中短篇小说的一个结局、嗯，但是电影能这么拍、啊，而且拍的那么实，我觉得导演还胆子挺大的，嗯
1: ，他前面都拍成那样，他最后在开放式结局，我觉得。应该不行吧？<笑>观众饶不了他。<笑>对啊，要我其实觉得你，哎，我其实觉得他比较适合拍，就是不不没啥剧情的故事，就他拍一点特别无聊的故事，我可能能从头到尾就津津有味的一直看一直看。<笑>就是，就最好就是每每天一家人像他八月里面，后来我又看了他一个短片叫下午过去了一半儿。嗯，就啥也没有、嗯，就是非常非常简单的日常、嗯，但是就是可以一直看下去，很好
0: 看。嗯嗯，而且我觉得就是他最后改的，除了就是说他把这个剧里面最美、最可爱、最招人疼的一个角色给给枪杀了、嗯，这个是一个大胆的处理、嗯。还有一个就是谁开的这个枪，我觉得也很，嗯、老实说，我觉得挺好的，因为是。如果你说是这个受害者是一个受害者的结局的话，受害者的悲剧的结局，那我觉得赵晓东其实也是啊。
1: 嗯，赵晓东，我觉得，我觉得这个剧的结局其实还挺明确的。我觉得那一枪就是赵晓
0: 东开的，对啊，很明确、啊，吧？我觉得就是让赵晓东开这一枪，我觉得非常的、嗯、惨。就太就心很心很痛，对、嗯，心很痛，对，就是这个人一辈子就是要想做对这么一件事，然后最后还是做错了，嗯，就是那种那种感觉，哎，一言难尽，嗯,嗯
1: 是的，我特别喜欢他第二集啊，就是拍那个蒋不凡，你说蒋不凡这个人吧，嗯、哎，你说他一个警察，他怎么能抓错人呢？他就。这不是前面那一集啊、哦，这二集整个一集，我觉得就像一个人物在拍他，对对对，嗯、像一个单人单人转转一样，就是这个人物单独拎出来拍了一集。但他的拍法呢又很有意思，就是就是日常，全是日常。他回家就是吃饭，他姐姐、姐夫，你看小说里面对他的私人生活根本没写那么多，这些全都是张大磊自己加出来的。是的，他妈妈说什么？你姐夫等你喝酒呢。中午没等着，晚上没等着，结果谁知道呢？他这晚上出去，他就死了。这这顿酒就再也没喝着。嗯，对，就那个拍法，我特别，我非常，我非常喜欢。嗯
0: ，如果是从蒋不凡这样的一个人物出发的话，我真的就是应该把书跟剧合在一起看才对，对吧？因为在、嗯、因为在这个中篇小说里面，他的写法是七个主要人物都是以第一人称来讲的。嗯，对，是个 POV， 七个对对对，然后每个人讲每个人自己心里面的事情和和那个交代一下情节、嗯，所以他很少有那种两个人对手戏的那种写法、嗯，他这个东西拍的时候呢，我又觉得改编的时候是顺着这样的一个思路，然后呢顺着。导演所特长，他拍的特长的那个方向，嗯、把这个人物的形象更加丰满起来、嗯，用这个日常生活让他更像一个真实镜头当中的一个人。蒋、嗯、不凡这一段他是这样补充的，然后我们可以看到完整的这么一个一个人物的形象。然后还有就是像庄德增，其实也是的，嗯，是庄德增在那个小树变成了。嗯，警察了之后，他不是就跟跟东兴分居了嘛？嗯,嗯，那么他一个人过的这一段生活，其实小说里面根本就没写，是没写到那么详细。然后在剧里面，我觉得拍的是相当相当的详细了、嗯，而且就是他做的生意，对吧？开这个舞场嗯嗯，然后他开完舞场之后的这个喝醉酒，然后回家。然后家里面是一个什么样的状况？他们家然后装进来可怕了，我就想说<笑>太可怕了。对对对，那个年代的就是特质、嗯，那个蕾丝，就是过度。然后你有没有记得，就是其实，在里面编导还加了一段，就是他认为自己被跟踪了，嗯嗯,嗯对，他认为自己有生命危险，嗯、然后他把儿子招回来，对，儿子要走，然后他跟儿子说：“我害怕。”对，就是像这样的一些情节都是小说里面完全没有写到的
1: 。嗯、但他说的那个对白啊。其实就是小说里面李守廉跟他说的，他坐的就是李守廉的车，因为他说到有什么海豚长牙之类的。嗯嗯嗯、呃，那个时候那个是、啊、对吧？嗯。但是这个剧你这么讲，谁想得到呀？谁知道海豚长牙是什么东西啊？<笑>是吧？对就你只是觉得说也，也也许是他就是疑神疑鬼，嗯，对。或者就是根本就没事儿，你就自己瞎想想。就你哪想得到这样那些呀？就讲的太没没边儿了，就根本连不上了都。嗯
0: ，其实我想问你的是，你觉得编导用这样的大的篇幅去描写庄德珍这样的发财之后的这样的生活，有意思吗？我说实在的，我觉得庄德
1: 森这个人物吧，跟李守廉这人物写的差不多不对劲儿，因为我不相信这个人这么好。<笑>我觉得你看，明白？你看，你原来一个厂里厂里的小头目，对不对？嗯，你怎么的也是要有点手段的吧？或者说，你在一个大时代里面，你能够站得住脚，你能够就是一直都过得还挺好的，左右逢源的。能有资源的时候就抓住资源，嗯、能下海的时候就下海。他而且他还开五厂，对吧？他他其实最后是把那个卷烟厂给盘下来了，就他自己是变成、呃、书里
0: 面，对对对，书里面写的是他把供销科盘下来，然后变成了一个公司。嗯
1: ，就是啊，这个人是有一点手段的，不仅有手段，而且有头脑。然后呢？那当然，对吧？而且你记不记得，就是有一场戏，他们不是在他跟小叔在那个餐厅里面吃饭，然后进来了一个我忘了叫什么名。以前以前厂里面的那个那哥们儿看见他就很尴尬、嗯，转头就想走嘛，就压根就不想跟他打招呼。然后他就他也有点尴尬，但是这个戏后来就被圆回来了，就是圆成了他们两口子跟以前的老同事一起吃饭唱歌的那个戏。嗯
0: 、那段还拍的
1: 挺喜庆。嗯，但我真的觉得很不对劲。就是、嗯，就是这种，你想想啊，其实我觉得，如果是离你很遥远的人，他很有钱，什么跟你也没关系。但是，比如说平时我们都是同辈儿，甚至是我的下辈，然后呢，他他就把这个厂盘下，他变成你的老板，他给你发工资，而且他还裁人。<笑>那你觉得这些人、这些工人他们会怎么想？就是你们已经不是一个阶级的人了，这中间就变成了一种阶级鸿沟。一个人是资本家。嗯一个人是打工的，<笑><笑>那是不是这样？是吧？我觉得，所以我觉得这个人他就是把他写的叫爱老婆、爱孩子，然后那个私生没落着，私生活也特别检点，就也不在外面乱来，最后还很深情。我觉得这人写的有点太好了，嗯嗯，深有同感，对吧？对我不太信。我就觉得，而且你老公对你这样，就是爱答不理的，就在外面找一些心灵安慰，我觉得是一个比较符合人之常情的选择吧。嗯
0: ，套用书里面的那句话，就是现在我们要说人性了、啊，对吧？好像是这样。然后一说人性就要打起来。<笑>哎呀，不行不行，人性这个东西说不清楚。哎，没法说，没法说。法说你要这么一说的话，我我们这说就说不下去就是。<笑>其实双海涛这个呃小说里面有一些对白，其实写的还是非常有意思的。嗯嗯，我印象非常深刻的是，当时在船上，小斐跟庄树重逢，然后庄树不是就是在小说里面，他们确实还唠嗑唠了一阵子。嗯、哦，对，唠了一对吧、嗯？然后庄树跟他讲他怎么上的学啦、啊，怎么毕业啦、啊，什么什么的，就是庄树觉得还很少会有这样的听众。嗯。能够这样听他把自己以前的事情都说一遍、嗯，然后后面就跟了一句叫“讲完了，我好像洗了个澡。嗯”嗯嗯嗯。哎，我觉得这句话写的非常妙。嗯，有点让我想，信。这种就是真的就是拍不出来的感觉了，就看小说吧。这个还是要看小说。嗯
1: 、我觉得他那个最后那场戏，对我回答，我想起来，我我我要把你刚才那个问题回答完，就是关于最后在船上这场戏啊。<笑>他那个那个拍的，我的感觉就是两个人其实表现都很好，就演员表现都很好，因为那一刻吧，你觉得这两个人还是小孩儿，就他们用的还是孩子的语言，嗯、这么多年了，然后最后就是小树就很搞笑嘛，他就说小斐，我们现在已经是大人了，讲话要负责的，什么什么的，嗯、就就说了这个，一直到最后就是小斐其实也有点孩子气，他就是说你要把这个水变成平原，你要走过来。就是我就要我就要，对吧？本来挺挺乖巧、挺懂事的小姑娘，为什么突然就这么别扭呢？我觉得他们就像在玩一个儿童游戏，但这个游戏的结果就太残酷了。嗯、你最后该怎么结局呢？真没法结局。嗯，大概就是这样。嗯，就这样，挺好的。我觉得我能看着看着这么一个华语剧集，我还是挺开心的。至少看前几集的时候还是很愉悦的，是的，很有期待的，是的。嗯、我觉得说，如果什么时候就是能有一个更合适的剧本啊，我们就拍这种非常平缓的、舒缓的日常啊，能不能有这样的资方愿意说，<笑>也挺好的。我觉得不太可能，
0: 好吧？嗯，我其实去年的时候是想等《平原上的摩西》的电影出来的时候。然后看一看能不能说一起的，嗯，然后没想到剧集出来了，然后剧集出来的时候，我想要不要等一等，等电影跟剧集都出来了，索性说个全乎的。后来发现，嗯，嗯算等不了。先说剧吧
1: ，我觉得这个剧比电影不差的哦。嗯哼,哼，我是很认真的，把它当做一个电影来
0: 对待的。嗯，但是我我推想电影可能是在悬疑和破案方面会下更大的功夫。嗯，肯定是吧。我觉得不能
1: 再这么隐晦了吧，而且也没有那个时间让你就是那么那么日常，就观众都睡着了，不知道，那就让我们谨慎的、<笑>审慎的期待一下吧，看看电影在表现上面有没有什么出色的地方。
0: 嗯嗯，电影也挺惨的，现在已经被这个小说跟剧集完全撸干净了。<笑>对，要吸引大家再去看电影的话、嗯，其实还挺不容易的。嗯，至少就是说你在情节的悬疑方面已经彻底的泄底了。嗯，是，都给暴露光了。这个、还挺，对的。如果他仅仅电影是以这个悬疑的部分来吸引人的话，那那真的会挺惨的。
1: 嗯，确实挺特别的。然后这个剧确实，我觉得放在整个哪怕它这个迷雾剧场的单元里面看啊、哦，也挺特别的。那这个小说呢，就是你知道我是怎么知道双雪涛的吗？我是从、呃、对你说，我之前是不知道这个作家的。我是前两年的时候去参加平遥电影节，嗯、呃，当时有一个这个制片人，他跟我大力的推荐，他说最近这个双雪涛的小说很受这个电影界的人士的看好，非常认可他的这个作品。就是被改编的这个含金量吧，然后他就大力推荐给我，他说你去看那本书，叫《平原上的摩西》。所以大概好几年前了，两年前吧，我回来了以后，我就买了一本这个书看了，我就想看看，就是说大家为什么都觉得这个人的小说就特特,特好改，改编对、嗯，就特好改，一下就被这个电影圈盯上了，就觉得说就特好。那看完了呢，就当时有一种印象啊，就是觉得，嗯，确实好像是有一些那种类型电影的框架眉眼在上面，可能这个是大家觉得好改电影的一个原因。嗯，那你认同这个当时那一位制片的说法吗？我觉得怎么说呢？我当时还不是很确定，嗯、一直到就是后来你说的那个，就是去年是不是？啊、哦，刺杀小组、呃，前年、前年、前年了已经。前年那个刺杀小说家、啊，
0: 对对对，前年。对，哎呀，
1: 已经二零二三年了，同志们，<笑>同志们，时间多么可怕，<笑>可怕。对，后来我在电影院看的那个电影，双尾套一下子就频繁的出现在电影圈嘛。有的时候是出来和那个导演一起做访谈，有的时候是在说这个。我当时看那个电影，我有点觉得这个改编怎么说好呢？就是它是一个玄幻主题的，嗯、mm -hmm. ，你记得吧？它里面有一些这
0: 种魔幻现实主义的元素在里头，除了魔幻现实主义之外，它那个魔幻的部分直接拍成了奇幻，应该这么说。嗯，但
1: 我觉得他的小说现实的那一个面相，就好像改编里面没怎么体现出来。对我当时是这种感觉，所以就一直到了现在，哎，突然把《平原上的摩西》给拍出来了，而且它还不是电影。啊，对，电影是另外一个命运啊。<笑>电影是海报都打好了，放在电影院门口，结果给撤档了。也有电影版也有，但是去年就一直没上嘛。嗯，我们最先看到的是这个网剧版本，我觉得非常意外，是以这样的一个形式跟大家见面的。看第一集，我不是就马上发微信给你吗？我说这个好，这个好。我本来说，我看了第一集，第一个是说这个导演不有我不陌生。那前两年的时候，一八年的时候，我没记错的话，他应该是拍了一个电影叫《八月》，我们在院线也是能看得到的，然后得了金马奖的那个长片，他是、嗯，我也看，对吧？你也看了，嗯。嗯然后张大磊导演，那当时我看那个电影呢，我是觉得有点像一个长篇的学生作品，<笑>对不起啊，他还挺有他自己的风格的，但是好像也没有那么打动人。但是到了这一部作品的时候，第一部看下去了以后，他这个上来就是长镜头。因为我当时看的时候，我就很惊讶。我是在家里面投影看的，所以我的那个银幕要大很多。我就说这这这这个好敢拍啊！因为一般来说，你一个网剧，大家可能也就拍 a 上面看看就完了。Oh. 你居然就是在这样的一个媒介上面用这种电影的方法去拍，这是很冒险的。你靠什么来吸引观众呢？对吧？你全是远景。全景连中近景都不多，大家这个看来看去，果然后来就有很多观众抱怨嘛，就是我怎么看了半天这个时候就一直只有后脑勺，他到底是谁呀？<笑>就我还没有看完演员的脸，就是在这么小的一个屏幕上做了一个非常电影化的尝试
0: 。嗯、诶，说到这里的话，我是不是因为我看了很多美剧什么的，这种拍法就挺多的，就是作为一个剧鱼上来的时候是一个不那么、嗯。急功近利的拍法的，好像还挺多的。你举个例子，比如说你看的哪些美剧是这样？比如说《绝命毒师》。嗯嗯，《绝命毒师》我当时看的时候还很年轻吧，那时候很早以前，还很年轻。那个时候，嗯、<笑>那个时候看第一季、第二季的时候，我就非常非常的喜欢。嗯，它每一集开始和结束的时候都是以空镜，嗯嗯，呃特写开始的。嗯，尤其就是说嗯嗯，呃，是一些跟剧情并没有直接关系的，比如说，因为它就是它里面牵涉到很多墨西哥跟美国边境的那些旷野地带当中的黑帮埋尸啦那些情节，所以呢，它会有一些像什么蝎子从沙子里面走过，嗯嗯然后仙人掌这一类的这些风物的特写，然后就拍得很美，嗯、拍得很安静。嗯拍的很让人就是内在的有一个张力，这些我就很喜欢呐、啊，我就一下子会被抓住。嗯
1: ，但是这个还真的是不一样，就是、嗯、像张大磊的这种拍法呢，很明显是从台湾新电影那儿借鉴过来的，跟那个侯孝贤的拍法是非常像的，就是很远一个大的全景啊。你说那个《绝命毒师》里面，它至少还是一些特写。就是它景别比较大嘛，就是因为你屏幕小，你就要把东西拍的大，大家才能看得清楚啊。但是它在这边的话，就是完全是一个给大屏幕拍东西的一个拍法。然后大家进去了，也是这一个场景里面，我们就用一个镜头把它给拍完了。我看了以后，第一个是这个印象，我就觉得它气质上面很不一样。比如说，它叙事节奏也是慢慢的。特别是他的美术啊道具，真的不是一个网剧级别的。我后来看了一下他的这个团队，他的这个录音师啊，他的剪辑师，还有包括他的演员，还有他的美术，全部都是电影团队。所以，嗯，所以后来这个剧，因为它的体量也不大嘛，一共就六集，对吧？一集呢七十分钟，你不要把它当做是一个网剧来看，你要把它当做是一个。就是四百分钟的电影，哎，对，好像是这么一个意思。果然就是这个剧集，现在不是去柏林了吗？嗯、柏林现在就是今年，每年都是他第一个打头，就是最早一一月份、一月份、二月份的时候就是柏林。柏林今年开的这个新开的剧集单元里面也是，果然他入选了。所以现在这种新的形式，我觉得挺有趣。就我们现在说什么是电影，什么是电视。为什么这个不可以成为是一种新的电影题材呢？你看，我们嗯聊了那么多期改编，对吧？我们每次都说电影放不下，你别弄那么多啊，没时间交代这个，没时间交代那个。那你现在有不是有一种这种，比如说这种新的电影题材？如果它真的成为一种新电影题材，那不是很好
0: 吗？对不对？这个我觉得其实蛮早以前在在西方就已经开始了。嗯，我之前几年就有过一个特别强烈的感受，因为资本的流向已经朝向了流媒体，所以流媒体他们在制作方面就已经用电影的这一套方式招揽了大部分业界的精英来拍剧集，所以呢，很多你会看到好莱坞的一些明星都会去拍电视剧了，这个就是很明显的一个变化嘛。嗯，这个在前几年我就已经注意到了。嗯。
1: 对，他的资本和演员还有组员是会往电视界流动，或者就是说往流媒体平台流动。但是他的题材，就是你看电视剧，它还是有一些电视剧的要求、硬性的要求。嗯，美国还有一些，比如说像单元剧，就是一季里面每一季都不一样的故事，这种其实，嗯，华语的剧集里面还都没有，大家好像还不太敢尝试，或者就是说把它做的很短，像这个他们推的概念是迷你剧。就六集，这故事从头到尾就讲完了。这个其实让我想到，也是前年有一部剧集叫《迷离劫》，你你看过没
0: ？我知道，嗯，是
1: 那个张曼玉的前夫阿萨亚斯，他是他是一个法国导演嘛，然后他是很多年前和张曼玉合作拍了一个电影，就叫《迷离劫》，一模一样的名字。那他现在要把这个故事翻出来，然后改改改改。又重新拍了个剧集，也是一个迷你剧。你别把它当做是一个电视剧看，它就是一个一集六十分钟，然后七八集就完成的一个电影。你就是要把它当做一个电影看。我觉得这个这个题材变了，其实可能顺应的我们，就是今天看一个两小时的电影，就是在一个三幕里面把故事讲完。他这个剧集上面看上去观感上面有很多被大家诟病的地方，其实就是因为他可能很想把这个电影的结构塞到这个剧集里面去，比如说他一、二集变了第一幕，然后三四集第二幕，五呃五六集第六集第三幕，啊、嗯，大概他可能是这样子去划分的，这故事就形变了，就变成这个样子。我觉得这个是我意识到挺有趣的一个地方，就也许它会是一个、嗯。另外一种讲故事的，说
0: 不定是更好的题材，
1: 嗯
0: ，但是也很冒险，失败的地方也挺多。我就想反问你一下，因为这个故事本身就是一个中篇，那你觉得在这次的翻拍当中，它原作当中的情节或者说主要的打动人心的内容，有没有全部塞进这个四百分钟的电影当中呢
1: ？
0: 我看完了以后，我想了很
1: 久这个问题哦。嗯，我有一个这个抱怨，<笑>就是我觉得这两个作品吧，它可能要合在一块儿，它才是一个完整的空间。张大雷很显然是有意识的去避开了很多东西，那我不确定，比如说，嗯，比如说这个故事当中有一个人物很重要的人物，就是李守廉，就小斐的爸，是吧？嗯嗯，这个人物他是一个。几乎就是整个故事的推动力吧，就是这个犯案的人、嗯。那这个人的动机，这个人为什么蛰伏那么多年以后又重新出来作案？嗯，他一开始究竟是意外还是意图？这些东西剧集压根儿就没讲，对对、嗯、对吧？但这个小说里面是讲的比较清楚的。而且小说里面虽然是个中篇嘛，他也不吝篇幅的把李守廉这个人物，其实他他讲的挺挺明白的。嗯
0: 哼
1: 。那我就不明白，你剧集
0: 为什么把这个人物，你有那么多篇幅去讲呢？你都不讲，你就都都对呀，都、啊、都都,都舍去了。到了后面三集，我就觉得他有点，有点想往这个《白日焰火》上面靠、嗯，是吗？不是不是，我觉得他其实前面三集的时候拍孩子的时候是很发自本能发自。发自内心的去拍的，嗯、然后后面的我觉得他就开始有很多的模仿的痕迹了，就比如说那个我当时看到的时候，先想到的冰雪豹。哦，这个，因为《冰雪暴》的拍法也是，就是说它是一个案件为主，但是呢，就是说他拍了很多小人物的日常。嗯、oh. ，凶手其实就是看起来完全不像凶手的那些人。嗯、mm. ，我觉得其实挺挺有那个那个感觉的。嗯、oh, ，确，你这么一说确实
1: ，哎，你别说我之前没想到、啊，你这么一说确实好像是，哎，挺有一挺有点联系的
0: 。嗯，对不对？对，就我看到后面的时候觉得就是《冰雪暴》，但是呢，就是就觉得。差在哪儿呢？就是《冰雪暴》它确实够残忍，嗯，够血腥，嗯、够类型、嗯，演员的表演也相当的戏剧化、嗯，但是这些东西又恰恰是张大磊他前面三集当中不允许，或者说他的创作的风格所不允许的是的，所以这里面就会有一个矛盾是、嗯，是的，确实，这个矛盾
1: 一直到最后也没有解决、啊，是的，就是在一种让人非常难受的情况
0: 下便结束了。嗯，确实是因为像小小树的这样的一个侦探的形象在，在在很多影视剧当中其实都有的，就是一种有过自己内心的阴郁跟挣扎，嗯、然后本性当中也有一点暴力和正义，嗯、然后郁郁寡欢，嗯、日子过得也不咋地的这么一个、嗯、这么一个追求真相的人，对就是。他已经这样的一个、嗯、这样的一个侦探形象，西方已经提供很多了。其实他已经是个典型人物了吧？就是有很多好的侦探都是一个破碎的形象，是一个破碎的郁闷的男人的形象。是就就就是一个这，他就往那个路上走了。是，而且就是就是董子健出场第一场戏的时候，我其实挺愣的。嗯，我我非常非常的愣。
1: <笑>他演了个初中生
0: 吧？
1: <笑>对对对，就是在那个教室里面。<笑><笑>真是不合适，真的是演员自己也演的很难受
0: 。那场戏<笑>我真的非常的出戏、嗯，我就觉得我也是、啊、咋咋咋咋拍成这样了？对啊、就是当时有会会有这种感觉
1: 。然后你不觉得他们一家三口放在一块儿，这年龄也非常不对劲儿吗？我觉得他爸没比他大几岁吧，<笑>这不合适吧？
0: <笑>但我觉得就是总的来讲啊，就是他们这家人的戏份稍微多了点儿。好吧，总而言之，我觉得我看到了一个让
1: 我开心的戏。我还是挺挺开心的、嗯，努力学习啊！成<笑>天看人家改
0: 编，<笑>好好。前面你已经说了，你要推荐的是王安忆老师的那个《编辑枭雄》，对吧？对
1: ，没错，这是一本比较老的小说了，二零零五年出版的一本挺薄的小说，嗯，嗯很容易看、嗯、啊。这个我觉得就提方提供了一种南方枭雄视角吧，九十年代那种。
0: 嗯，遍地。那我推荐一个跟这次的这个东北的主题更贴近的电影，是我很喜欢的，叫《做《刚的情》。嗯，它也是个、嗯，因为嗯，这个2010年的一部电影。这个电影从某些角度来讲，真的并不算很完美。嗯，但是它很有特色。嗯，我觉得吸引我的当然就不是故事层面的东西了。是是一个视觉审美上面的一个处理方式、嗯，这个在我印象当中是很少有用这样的一个镜头语言和光影的效果去处理重工业工厂的，一个杰作、嗯，也是这一部电影让我记住了王千源这个演员，是对，对他。但是，但是这个故事就是，我就觉得还是挺文艺的。就是从某种角度来讲，我觉得《钢的琴》的这个故事远远要比《米平原上的摩西》要文艺的多。对
1: ，是的。哎，你有没有看过他有一个这个舞台剧版本
0: 、嗯？没有，那没有
1: 。很酷的，就是他们当中有一段啊，他们是用了那种咱们工人有力量的那种，呃唱段。然后呢，他们的乐器全都是用工厂里面的一些钳子啊。嗯啊、oh, ，呃，挺有意思，齿轮啊什么、嗯，因为那个时候我我不是去过一个这个 musical 的班嘛，然后他们就、嗯、你讲这个舞台剧，就拿这个例子出来说，舞台剧版本比电影带劲，就特别酷，哦是,嗯、是个摇滚版，我去找一找，是个摇滚版的，嗯，他就是做成一个那个 musical 的形式
0: 了，又是那我觉得还挺搭的。
1: 意外的答，大家因为本来觉得这种题材肯定现实主义题材啊，又没啥好说的，是社会派啊，拍去吧是是。结果他就拍了一个音乐剧，确实挺妙的。嗯嗯，这个故事也有好几个版本呢
0: 。对的、嗯，我觉得就是如果是要讲东北的故事的话，其实就是东北题材的大型工厂，呃，破败的这么一个题材的话，就是当年也是耐着很大的性子看完了《铁西区》嘛。嗯
1: 呵<笑>呵、嗯、那个真的是王
0: 兵的那个，真的,真的是耐，了，真的是耐了很长性子、嗯。他那个纪录片的那种拍法，嗯，也挺挑战人的。确实，还是时隔多年回想起来，觉得挺有意义的。因为真的就再也不会有了。他他从一个影像记录的角度来讲，做了一个很大的贡献。是的，他然后像钢的琴，就是完全另一个角度的切入，它让我们意识到了重工业之美吧。嗯，对。才是是
1: 种一种一种叙事吧，我觉得这种叙事现在有各种各样的代际的人不同的视角去补充。其实我看，嗯、我觉得真的每个人回忆起那段吧，我反而是觉得说每个人印象中的那段都不一样。双雪涛有双雪涛的角度的，张大伟有张大伟的角度。虽然我们经历的事情好像都是时代，就一个词就概括。了，我觉得我自己看那段也有完全不同的角度。其实要讲述的人多。然后，林林总总的视角拼凑起来，才不会被它不应该是一个东西，它应该是很多东西。对、嗯，我们才不会就陷落在那种唯一的、单一的叙事里面
0: 。嗯，是的、嗯。你知道，就是我看《钢的琴》的时候，想到了一个什么样的地方吗？嗯、就是，嗯，因为我从小就是在上海，嗯，所以呢，我其实没有进过什么大的工厂、嗯，就是类似于像电影里面拍到的，嗯、或者是。或者是相关的这些地方、嗯，我父母的那些科研所也都是干干净净，有很多的器械、嗯、计算机，就是这样的一个环境。我在上海这么多年，只去过一个让我觉得跟这个电影里面的工业、呃、时代跟毕、嗯、对毕有一点点相像的地方，就是在某一年，我当时出了一本散文集，嗯，好、嗯，就是合集，这个书是走铁路运来的。然后运来了之后呢，你要拿着这个收件条到火车站的仓库里面自己去提的。嗯，我从来没有过这样的一个经验，因为以前以前就都是直接挂号信送到家里面，或者是你去邮局拿。但是那次不知道为什么，就是也不能去邮局拿，必须要到那个仓库里面去拿。嗯、后来就是开车去了很郊区的一个地方、嗯，一个破旧的老的铁路的一个站点。嗯然后你开进去了之后，要在那个站台的仓库里面，慢慢的找那个号码、嗯。然后找到了那个仓库的号码之后，要上那个卸货的平台，然后走进里面有铁轨的那个仓库。上面的那个天顶的玻璃就是有的就已经破破烂烂了，嗯、所以呢，就是光线也是斑斑驳驳的打在那些已经积了很厚很厚灰的那种包裹上面、嗯。你就开始在那个满地的包裹当中找你自己的。嗯那一段是我在上海很少，你从来没有过的一个经历。嗯、后来我看钢的琴的时候，看到那个大的厂房当中的那个钢琴的，就是那那种场景的时候，我就一下子想到了当时。这个就是我唯一的记忆当中可以有的契合
1: 点。嗯，就是、嗯、重工业，对的，和非常大的那种仓库厂房有关联的。
0: 嗯，所以。后来我想，其实我们每个人在每一个城市当中，其实都有机会接触到那个时代的痕迹。对，只不过就是我们每个人的生活的圈子不一样，所以有些人永远都接触不到。但是他们都在啊，是啊，所以多看电影还是很好的、嗯，你可以知道那些东西究竟是一个什么样子的状况。是的，所以我看我看《平原上的摩西》当中，我觉得拍的最美的一个镜头是这个，前面都没机会讲哈，你说。傅东心在卷烟仓库里面看书的那一个画面，躲在那个里屋的那个仓库里面、嗯嗯，坐在地上，坐在那个卷烟的，嗯、那个那个应该怎么讲？卷烟的包裹麻袋？对啊，是是包裹还是麻袋、嗯？反正就是货当中，然后坐在那里穿了一个围裙。嗯嗯、我觉得那一幕确实导演非常的用心、嗯，他拍出了一个类似油画、经典油画画,画面的那种质感。嗯，嗯反正挺好看。<笑>
1: <笑>我觉得我甚至没事儿，我可能还会再把它看一看。一个新年
0: 座谈会，对的，就差就差你说话的时候我磕个瓜子儿啥的了。<笑>哎呀，我是不介意、啊。好吧，好吧，这个也是我们今年第一期的乒乓台、嗯。对我们大年初四，嗯,嗯。去年的时候，我们的更新频率不是特别的高，当然是跟疫情有关。然后另外一个原因呢，也是因为我们静飞老师开了新的专栏。你要不要顺便在这边给大家介绍一下你的新专栏呢？哎呀，去年这个更新频率不
1: 高，我已经就是不不敢见于老师了，就是一时<笑>也没见到<笑>。我努力，我努力。我希望今年还是能够抽出足够的时间来继续，就是多聊一聊，在乒乓台上面多聊一聊我和于老师都感兴趣的书和电影。嗯，主要是因为去年十二月份，我在看理想这个平台上面，嗯，推出了一档关于电影的音频节目，它是一个呃付费的音频节目，叫做《去电影院的路上》。那它一共大概有五十集，会陆陆续续的更新到今年的五六月份。嗯，这个节目涉及到从剧本一直到最后的后期剪辑，一共有九个面向，我都会在每一个章节里面去跟大家逐步的拆分。嗯，电影的制作流程以及观看电影的一些，嗯。观看电影的时候可以留意到的一些比较有趣的地方，以及这个电影史上面的知识，大概是这样。嗯，也欢迎大家收听《乒乓台有余，移步到看理想的平台上，嗯，支持我的专栏，谢谢。嗯嗯，
0: 对，我们先点开乒乓台，嗯，然后再点开看理想。是,是是是，这是舞台。<笑>好，然后、嗯、希望大家能够在有趣的书和影当中度过一个快乐的春节假期。嗯、是的，谢谢大家。嗯，今天的过年唠唠大天就到这里为止了。好的，嗯嗯，拜拜拜拜。